0: Привет, я Игорь Соколов. Мы с вами. Добро пожаловать, кстати говоря, хочу поприветствовать вас. Добро пожаловать в подкаст ⁇ Глав идея ⁇ ежедневный подкаст, где я беру книги, христианские и светские книги, в основном, которые пишут о лидерстве, о том, как нам быть эффективными в разных, в разных сферах жизни. Раз вы дошли до сюда, до этого подкаста... Значит, вы хотите быть эффективным. Конечно, я очень хочу быть эффективным. Я много читаю, подписан на много разных ресурсов и беру самые лучшие книги. Значит, светские книги, которые я рассматриваю, они проверены, они, значит, испытаны, То есть, потому что очень много плохих светских книг, которые говорят о лидерстве, где говорится про манипуляции, про то, как идти по головам. Нет, мы такие книги не берем, они нам не нужны, там неправильные... Неправильные сведения, неправильные пункты. Но вот эта книга, которую мы сегодня будем смотреть, она называется «Девять ложных утверждений о работе». Значит, книга светская. Два автора, Маркус Бакингем и Эшли Гудол. Я не буду перечислять их регалии. В вот общем, они там вице-президенты по лидерству, командному интеллекту, там в разных компаниях. Вот, э, то есть у- умелые люди, умелые, кто рассматривает и пишет. В, в общем-то, там они рассматривают еще раз девять ложных утверждений о работе, И некоторые такие вполне себе устоявшиеся утверждения, они подвергают сомнениям, и мне показалось очень интересным их подход, потому что вот мне нравится рассуждать, да, несмотря на на то, что мы тоже много сталкиваемся с разными вроде бы устоявшимися, так принято, так принято, народная мудрость гласить вот так общепринятое говорит вот так, но тем не менее нам надо думать всегда, думать, 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 и вот они на некоторые вещи указывают, ну, по крайней мере, даже если вы не согласитесь с каким-то из их утверждений, это 9 будет утверждений, каждому из них будет посвящен эпизод, и в какой-то из эпизодов мы два возьмем утверждения, но э, вы сможете подумать о них насколько это действительно так опять же вам не надо на на слово этим людям доверять но мне показалось некоторые вещи о которых они говорят очень очень интересными вот 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 значит э, ну что двигаемся да э, они говорят что очень много вот опять же идей и практик э, которые так себе истины вроде бы все все ну, как бы Это шаблон такой, все, все так думают, все, таки, все так думают и они говорят, что когда дело касается утверждений каких-то о работе, о лидерстве, там, о командах, о развитии и так далее, э, можно было бы назвать эти идеи и заблуждениями, и мифами, даже недоразумениями, но их, 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 их как будто навязывают эти э, убеждения для того, чтобы увести нас от реального мира. Поэтому авторы говорят, мы будем называть это ложью. Вот Просто и просто, и нетолерантно Ложью. Но я церковный человек, я пастор, и, конечно, когда я читаю даже светские книги о лидерстве, я вижу много там того, что можно, о чем можно поразмыслить по, по отношению к церкви. Вот пастором который я являюсь, поэтому мне нравится. Если вы служитель, если вы пастор, если вы христианин или вы просто человек, который вот попал на этот подкаст случайно каким-то образом. Но ну, где-то вы работаете, вы думаете о работе, то тоже вот прикиньте, насколько это соответствует тому, что вы знаете. Вот. И авторы говорят нам, что прежде чем, прежде чем строить что-то сильное и прекрасное с нашими командами, потому что никто из нас не работает в одиночку, мы все работаем в каких-то коллективах, нам не, необходимо разобрать каждую ложь, чтобы ну, как бы изобличить ее, да? увидеть, где она начинает свою жизнь. Может быть, в виде правды она в каком-то конкретном случае проявилась, потом превращается в ложь, которую применяют ко всем случаям. И вдруг раз смотришь, это уже становится таким общепринятым каким-то... Таким шаблоном. И нужно двигаться дальше потом, открывая для себя истину за истиной. За истиной. И авторы предупреждают нас, что прочитав эту книгу, вы поймете, что эти 9 ложных утверждений достаточно крепко прижились в рабочей среде. Потому что абсолютно каждая ложь удовлетворяет потребность организации в контроле. В контроле. Большие организации это довольно сложные такие места. И их лидеры стремятся да, к простоте, к порядку, и это позволяет им легче убедить себя в том, что они движутся к целям в правильном направлении. То есть, ну, понятно, крупная организация, она пытается все упростить, и это стремление к простоте легко переводит, приходит к стремлению, к однообразию, к единообразию. И вскоре это единообразие может уничтожить индивидуальность. Я вот, послушайте, вам может показаться это такое тоже утверждение, ну, так, мимо ушей проскочило, а я почему-то обратил на него очень пристальное внимание, и я здесь бью воображаемый колокол, бом-бом-бом, звучу воображаемую сирену, вау-вау-вау-вау-вау. Потому что мне эта мысль показалась чрезвычайно важной, что... Ну, мы говорим про церковь, что церковь – это организованный организм. Мне нравится вот такое утверждение. Некоторые люди просто подчеркивают, церковь – это организм, но церковь также и организация. Поэтому лучше сказать, что церковь – это организованный организм. Как вот церковь сравнивается с телом, тело человека – это потрясающая система даже органи- ну, таких вот разных-разных моментов, да, там скелета и вены, и кровеносная система, то есть несколько систем даже в человеческом теле, но оно, оно единое, оно одно. То есть вот наш организм человеческий – это тоже организованный организм, это не, не, ну, не хаотичный организм. То есть когда мы говорим, что церковь – это организм, мы не должны забывать, что Это не хаотичный организм, не не просто и летает как ну, в воздухе, как газ, выпущенный из газового баллона в беспорядочном направлении. Нет, 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 нет. нет. Но вот эта интересная мысль все таки про организации, что стремление к простоте легко переходит в стремление к единообразию. И вскоре это единообразие может уничтожить индивидуальность. И давай-ка, давайте-ка посмотрим на церковь. Ну, церковь мелкая или средней величины, или крупная. Там тоже есть такая опасность, что уничтожение индивидуальности. И я подчеркиваю много раз, много раз, у меня это вбито внутри меня, что... Мы должны хранить единство и многообразие, единство и многообразие, и удерживать это вместе. И тогда никто из нас не потеряет свою индивидуальность, и тогда мы будем едиными и сильными. И это возможно сделать через многообразные, например, домашние группы, потому что именно через многообразные домашние группы происходит многообразное служение. Мы об этом еще, я, я об этом еще уточню. Книга светская, но ну, видите, меня э, косит на, пере, перекашивает на, на церковную все-таки обстановку. Ну, а как еще иначе, если столько много лет я здесь уже тружусь. Вот, и авторы говорят нам, что прежде чем мы осознаем это, особые таланты и интересы каждого человека будут восприниматься как неудобство и организация поймет, вот, что может легко заменить своих сотрудников. Ну, то есть, вот когда мы стремимся к простоте, и мы стараемся как бы подавить вот индивидуальность и все мы хотим чтобы все было единообразным и это теряет индивидуальность есть такая опасность есть такая опасность вот но самые, И авторы говорят нам, сейчас мы к, к э, э, перейдем к тому что называется ложь номер один э, перед этим еще одна мысль что самая мощная сила которая противостоит лжи И сила, которую мы все стремимся использовать в своей жизни, это сила нашей собственной индивидуальности. И вот послушайте, опять же, книга светская, ну какая здесь достаточно, ну такая мысль звучит, которая в христианстве, я я говорю, да, да, так оно и есть. И вот они пишут, что истинная сила человеческой природы заключается в том, что природа каждого человека уникальна. И я как христианин, я, конечно, говорю, конечно, да, 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 природа каждого человека уникальна. И выражение этой силы через нашу работу является в конечном счете актом любви. Если я заменю слово ⁇ работа ⁇ на слово ⁇ служение ⁇ то я буду э, читать эту фразу так, природа каждого человека уникальна, и выражение этой силы через наше служение является в конечном счете актом любви. Конечно. Ну, я вот про церковь скажу, да, про служение в церкви, что, конечно, каждый человек уникальный. И если мы сумеем создать такую возможность для каждого уникального человека через, свое, через служение являть эту свою уникальность и индивидуальность, это будет акт любви со стороны этого человека. И это будет здорово. Вот. И, конечно же, опять я могу сказать, что это возможно, как мне видится, через многообразные домашние группы. Не единообразные, не не просто какие-то шаблонные, а многообразные. Но как как бы то ни было, но опасность единообразия есть, э, но это же конфликт. Есть опасность единообразия и есть истина. Такая, что каждый человек уникальный и индивидуальный. У него есть свои грани, свои грани, свои таланты, ну, таланты, способности, дары, которые дал Бог. И надо найти возможность, чтобы это э, могло проявляться в служении. Ну, а говоря про работу, мы тоже должны э, э, помнить, что да, светская работа, на которой вы работаете, это это счастье, если вы нашли такую работу, где э, ваша уникальность проявляется Это здорово. Итак, ложь номер один. Опять же, книга называется «Девять ложных утверждений». И вот первая из них, ложь номер один. «Людям важна компания, в которой они работают». Ух ты! Это необычно. Опять же, я вам сказал, что некоторые утверждения их, они такие достаточно ну, слегка скандальные даже. Но они пишут, конечно, автор, что да, э, значит... э, Странно называть вот это утверждение ложным, потому что, ну, правда, каждый из нас, где мы работаем или где мы служим, мы чувствуем какую-то связь со своей компанией, со своей организацией, со своей церковью. Но но они же называют, что это ложь, что людям прямо вот сверхважна вот эта организация, в которой они работают. Или сверхважен бренд, то есть за бренд я... Жизнь отдам, или лога, да, или корпорация. Я, да, я за свою корпорацию жизнь отдам. И они говорят: да, нет, это не так, не так уж людям это и важно. Вот. Ну да, то, что волнует нас, может начаться с организации, да, будь это церковь или корпорация, но это очень быстро ну, меняется во что-то другое. И они говорят, что людям Фактически все равно, в какой организации, в какой компании, на какой работе они работают. А правда она в том, что людям важно, в какой команде они находятся. И вы чувствуете разницу. И вот это, опять же, книга светская. Эти авторы говорят, что лого, бренд, вот эта корпорация. да, э, ну, э, Это не так важно для людей, но для них важен коллектив. Важна команда, команда группа людей, может быть, единомышленников, с которыми они работают. И вы знаете, я так посмотрю назад, я много работал на разных работах, и до того, как я был, стал христианином, и после того, как я стал христианином, я смотрю, да, слушай, слушай, я, не, не, та, не так важно было, вот прям какой логотип ты носишь на груди, А важно все таки какие люди там трудятся. И это это интересное такое замечание, которое эти авторы делают. Говоря про церковь, я ну, я, я, я в Санкт-Петербурге живу и служу пастором. У нас отличная церковь, церковь большого города. Но люди из нашей церкви уходят в другие церкви. Люди из других церквей приходят к нам в церковь. И мы, например, отправляли людей... Ну, кто переезжал там или уезжал там по разным делам в Москву, мы им предлагали разные церкви, известные даже церкви, и было такое, что люди там не приживались, а они находили какую-то другую церковь, небольшую или большую, другую, другую, то есть логотип, бренд, корпорация, не всем она важна, может быть, она... Не так вообще важна, как, как. А люди говорят: а я нашел вот здесь, я нашел вот здесь. У нас был один человек, но мы церковь более как ее назвать условно, да, харизматическая, пятидесятническая такая церковь, вот наша церковь здесь, в Санкт-Петербурге. Но мы идем посередине дороги, мы без, без, без перегибов. вот, но Значит, и у нас отправился человек в Москву, один парень молодой, тоже горячий, горячий парень, и мы ему дали адрес церкви, с которой мы сотрудничаем, чтобы он посетил их служение, может быть, там прижился, и через значит, пару-тройку месяцев он нам говорит, я начал ходить в небольшую баптистскую церковь в в Москве. Мы говорим, как, ну почему, Что, что произошло? Он говорит, здесь отличные люди, здесь отличное служение, я вижу, что я я должен быть здесь. И что что нам на это сказать? Ты ты не прав или ты ты поступил отвратительно? Нет, мы сказали, ну слушай, если ты чувствуешь, что Бог ведет тебя так, благословит тебя Господь. То есть этому человеку, э, ну мы сотрудничаем тоже с э, с несколькими крупными церквями и входим в разные объединения. И мы, конечно, рекомендуем людям идти вот в церкви вот такие, с таким названием, да, но часто люди выбирают нет, вы нет, и, и ну, что мы, мы уважаем их выбор. И... Но вот авторы вот этой светской книги, они об этом и говорят, что людям важна именно команда, команда. Вот. и они говорят, есть три вещи, которые вам как лидеру команды нужно сделать. Если вот вы думаете об этом, ну и вот и, будь вы на работе, будь вы в церковном служении, вот опять же, ну если, если это действительно правда, ну опять же вы опять не надо верить на слово вот этим авторам этой книги, хоть они известные исследователи, и много труда провели, но э, мой опыт вот мне говорит, что мне очень важно с какими людьми я рядом тружусь и кто рядом со мной. Вот. Давно я слушал такую, э, такое выражение, что не так важно, э, как значит, корабль называется и куда он идет. Ну, мы, мы, мы же часто подчеркиваем, что важна цель, важна цель, важна цель. Но один читал давно-давно какого-то автора, и он говорит, ну послушай, если у тебя есть замечательная команда людей, с которыми вы вместе ну, действуете, вы знаете друг друга, вы уважаете друг друга, вы, вы чувствуете вам классно. Он говорит, вам практически без разницы, в какую сторону плыть. Вы вы, вы понимаете, что ну вам здорово, вы, вы готовы и вот это, и вот это делать, и вот это. Я смотрю вот на себя и думаю, ну да, что-то в этом есть. Но что-то в этом есть. Мне кажется, что-то в этом есть. Не откидывайте эту вот идею просто так в сторону. Но раз, если если действительно команда важна, а мне все-таки кажется, что команда супер важна, не так важно важно название, которое вот э, у, у вашей организации, но важно, какие люди там, то есть команда, и если вы хотите сделать так, чтобы рядом с вами людям было хорошо, и чтобы они могли быть в хорошей команде, и чтобы вы могли повлиять на то, чтобы команда была хорошая, и автор говорят нам, нужно сделать три вещи. Во-первых, вы должны постоянно знать ответы. Вот они дают восемь таких утверждений, и они говорят, знайте это. Знайте. И вы можете разговаривать с членами своей команды, и... Это будет показывать, ну, их вот эти ответы, будут показывать то, что действительно имеет значение. И 8 утверждений, таких я их сейчас прочитаю. Может быть, их приведу в. Давайте-ка я их приведу тоже в описании к этому эпизоду, чтобы вы могли для себя потом просмотреть еще раз. Ну, вы на слух воспримите, и потом можете посмотреть еще раз в описании этого эпизода. Я там эти 8 пунктов пропишу. И вот авторы говорят, нам для того, чтобы команду хорошую создать, вот вам восемь утверждений, на которые вы, как, вы как бы как исследователь, да, вы отвечаете на эти вопросы. И в зависимости от того, как вы ответили на эти утверждения, ну, это не вопросы, это утверждения, да. Видно, устойчивая производительность вообще команды или неустойчивая. И вот И вы можете с людьми так разговаривать в команде. И вот эти восемь утверждений. Первое. Я с большим энтузиазмом отношусь к миссии своей компании. Да или нет. Второе. На работе я четко понимаю, чего от меня ждут. Третье. В моей команде меня окружают люди, разделяющие мои ценности. Четвертое. У меня есть возможность каждый день использовать свои сильные стороны на работе. Пятое. Мои партнеры по команде поддерживают меня. Шестое. Я знаю, что меня оценят за отличную работу. Седьмое. Я полностью уверен в будущем своей компании. Восьмое. В своей работе я всегда ставлю перед собой задачу расти и развиваться. 8 отличных утверждений. И представьте себе, если вы на каждое из них отвечаете «да». То есть вы работаете в такой команде, где вы на каждое утверждение отвечаете «да». Ну вот первое «да», я с большим энтузиазмом отношусь к миссии своей компании «да». Или там шестое «я знаю, что меня оценят за отличную работу» «да». И если на все вот эти моменты ответить «да», конечно, вы, вы в замечательной команде находитесь. Ну, Еще раз, в описании этого эпизода я приведу все этих 8 пунктов, если вы в команде, даже в церковной команде, в служении то есть посмотрите, чего не хватает, на, на что вы отвечаете нет, и на что другие члены команды отвечают, может быть, нет, и что можно исправить для того, чтобы было да, и чем больше да в этих восьми утверждениях, тем лучше команда. Да, 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 я смотрю сам, вот зажигаюсь от этого. Итак, чтобы сделать хорошую команду, вот этот момент учтите, затем вот эту книгу изучите, ну, я ее читаю, вы ее слушаете на, на слух, и это, по вот вот книга же называется «Девять ложных утверждений о работе. Ну, да, книга светская, но тем не менее, вы можете как крестьянин, служитель, вы можете ее смотреть, ну, вы можете по отношению к своей работе эту книгу, э, как бы применить, да, посмотреть, как у вас на работе, и по отношению к служению все-таки можно проверить еще раз себя. Но это поможет вам строить отличную команду и видеть, как ложь какая-то, э, о которой в этой книге говорится, как ложь мешает э, построению хорошей команды. Вот. И в-третьих, если вы решите в следующий раз присоединиться к какой-то организации, к какой-то компании, даже к какой-то церкви, это я уже добавляю, книга «Светская», в ней нету про церковь, они говорят, ну когда вы решите присоединиться к кому-то, да, к какой-то организации, не спрашивайте, какая у нее корпоративная культура, потому что никто не сможет дать вам правдивый ответ. Вместо этого спросите, что они делают для создания хороших, крепких команд. Толковый, толковый совет. Потому что если в этой организации, в этой церкви, в этой компании есть хорошая практика помощи людям для того, чтобы создавалась хорошая команда, то там большая, большая вероятность и большая вероятность, что там будет работать. Хорошо. Вот такой эпизод. Это мы только первую ложь прошли. На следующем эпизоде мы посмотрим на вторую. Еще раз я хочу вам сказать, не, не, ну, то, что мы с вами читаем, это не слово Божье, это лишь такие размышления людей, которые смотрят на, на реальность, реальность жизни, на практическую реальность того, что происходит вокруг. Это не теоретизирование. И они вот подвергают сомнению некоторые клише. Вот, о том, что люди прям... Ну, и вот это первое клише, что люди готовы там у- умирать за корпорации, за свои. И эти авторы говорят, м-м, нет, нет. Э- не готовы люди умирать за свои корпорации, за, за логотипы и за бренды. Есть что-то более ценностное. все таки вот э- те люди, с которыми мы вместе, это более ценно, чем э- корпорации и логотипы. Вот такой эпизод, Друзья. Значит, и э, если у вас есть друзья, товарищи, вы хотите, чтобы они возрастали, тоже пусть, чтобы они размышляли, размышляли, смотрели. если есть где какие-то клише или какие-то шаблоны, чтобы, может быть, у людей появились новые какие-то идеи, свежий взгляд, и, и чтобы они возрастали в эффективности, то дайте им ссылку на этот подкаст, дайте им ссылку на эти эпизоды, и пусть эти люди возрастают вместе с вами. Помогите им. И таким образом, кстати говоря, вы тоже э, способствуете тому, чтобы создавать хорошую команду, которая будет с вами, в которой вы сможете работать или служить. Все, а я прощаюсь с вами до следующего эпизода. И еще раз напомню, что в описании этого эпизода я привожу вот эти восемь утверждений, и, на которые можно ответить да или нет. И чем больше ответов да, тем больше показатель того, что эта команда хорошая, здоровая, отличная. Все, а я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока, с вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Мы с вами продолжаем брать идеи из книги, которая называется «Девять ложных утверждений о работе». Автор Маркус Бакингем и Эшли Гудол. Девять ложных утверждений. Есть шаблонные такие, знаете, схемки какие-то, вот которые и не соответствуют действительности. Авторы как будто бы, знаете, вот так аккуратненько вскрывают это, но немножко с, с таким, со скандальным, может быть, названием своих глав. Вот мы на предыдущем эпизоде рассматривали первую главу, первую ложь, э, которую они называют, и они говорят, э, вот эта ложь звучит так, что людям важна компания, в которой они работают. Вот этот бренд, корпорация лого, что люди как бы бьют себя в грудь. Я готов умереть за мою корпорацию. Но автор говорит, «М-м, м-м, не так это все на самом деле. Людям важна команда. То есть коллектив, в котором они работают. А не так уж и что на, ну, что, э, на входе в здание, да, какая вывеска на входе в здание висит или что-то еще другое. Ну Опять же, книга светская, но мне видится, что Опять же, мы берем только самые лучшие книги по лидерству, которые могут наш мозг стимулировать, наше размышление так немножечко подстегивать. Хорошие, хорошие размышления. Мы можем подумать и о церкви, мы можем подумать о наших служениях, о наших командах. И уж кто, кто, как не мы, должны согласиться, что да, команда, в которой мы трудимся, чрезвычайно важна. Чрезвычайно важна. Вот, сейчас мы вторую рассматриваем, второе ложное утверждение, которое эти... Люди, эти авторы нам дают. И может быть, вы просто работаете на, на вашей работе, на какой-то светской работе. Может быть, вы лидер, может быть, вы руководитель, начальник, или вас продвинут как-нибудь. Но подумайте об этом. На самом деле это э, вот э, так оно и есть. Мы не берем вот эти истины как истины в последней инстанции, это такие вот размышления, наблюдения, но это исследования, и вот они, что-то в них есть, что-то в них есть. Мне нравится размышлять на эту тему, чтобы быть эффективным мне, в моей церкви, в моем служении. Вот Вторая ложь или второе ложное утверждение, что лучший план побеждает. Или, как вот мы переводим, хорошо составленный план не может не сработать. Ну его, Может быть, вы слышали такие фразы, что да, да, самое главное запланировать, замечательно, идеально запланировать, и тот, у кого самый лучший план, тот одержит победу. Вот. Если вас недавно продвигали, например, поставили вас лидером команды, то все, что вам нужно будет сделать с самого начала, это составлять план. Вас попросят, попросят, может быть, еще до того, как вы начнете, чтобы вы составили план для вашей команды. Вам придется сесть, хорошенько подумать, да, и спросить членов вашей вашей команды, многих из которых вы унаследовали, вам даже, может, не хотелось, чтобы они были, но вы унаследовали их, и затем вам придется составить план. И вы делаете это, и лидеры, другие начальники просят у вас это, потому что все верят в важность плана. И люди убеждены, что если мы можем составить правильный план, вплести план каждой команды в более широкий план всей компании, всей организации, тогда мы могли бы быть уверены, что наши ресурсы распределены правильно. Была установлена правильная последовательность и сроки. Роль каждого человека была четко определена. У нас было достаточно подходящих людей для выполнения каждой требуемой роли. И вот вдохновленные такой уверенностью мы точно будем знать, что нам нужно всего лишь мотивировать, вдохновить наши команды, чтобы они выложились на полную и успех не заставит себя ждать. Ну, Звучит как... Такая фантастическая страна какая-то, идеальная, идеальная обстановка, идеальная ситуация. Но если вы когда-нибудь вообще занимались реальными делами, то вы знаете. Вам наверняка было знакомо это мучительное осознание того, что дела редко, если вообще когда-либо, оборачиваются так, как вы надеетесь. Мы в одной из предыдущих каких-то книг э, там была... Такая мысль, что мы выстраиваем планы, мы выстраиваем стратегии, но как только мы вышли на поле боя, там все меняется. Наши планы работают не так, как мы запланировали, наша стратегия должна подвергаться пересмотру, потому что мы встречаем сопротивление. И уж ну, мы двигаемся по жизни, есть масса преград, масса сопротивлений, и нам нужно понимать, что нужно быть гибкими. Хотя авторы говорят, конечно же, это не значит, что планирование бесполезно. Нет, планирование, оно имеет свою роль, свою ценность. Ну, потому что мы обдумываем большое большое количество информации, которая имеется вокруг, мы пытаемся ее как-то систематизировать, в порядок в какой-то привести, и это, конечно же, имеет определенную ценность. Но авторы такое интересное замечание делают, что мы начинаем понимать масштаб и характер проблем, с которыми сталкивается наша команда, ну, когда мы начинаем планировать, да, но мы мало что узнаем о том, что необходимо предпринять для улучшения ситуации. И они вот такую фразу приносят, интересную приводят. Планы охватывают проблему, а не решение. Ну и действительно, для того, чтобы что-то планировать, мы должны сначала понять, с чем мы столкнулись. То есть действительно сначала мы обдумываем проблему, а потом уже мы начинаем планировать, как ее решать. Но вот это интересная мысль, что планы охватывают проблему, а не решение. И вот авторы пишут нам, что хотя нам с вами и говорят, что побеждает наилучший план, на самом деле все обстоит иначе. Многие планы, особенно которые созданы в крупных каких-то организациях, они слишком расплывчаты, быстро устаревают и разочаровывают тех, кого просят их выполнить. "Вот, Вот вам план, выполняйте его. О, слушай, ситуация уже изменилась, уже другое тут надо делать. Гораздо лучше координировать усилия вашей команды в режиме реального времени, полагаясь в значительной степени на интеллект каждого уникального члена команды. Послушайте, мне тут приходит на память, например, футбол. Футбольная команда. Там же тренер, он э, тренерский штаб э, выстраивает стратегию на каждую конкретную игру. Есть план игры. И игроки они должны выполнять план игры. Но но посмотрите, да, вот это это же интересная фраза. Гораздо лучше координировать усилия вашей команды в режиме реального времени, полагаясь в значительной степени на интеллект каждого уникального члена команды, то есть в режиме реального времени. И вот смотрите, я неоднократно видел, да, ну так, посматриваю футбол иногда, что даже защитник, он забивает гол в ворота другой команды. Потому что он оказался в более выгодной позиции. И мы можем подумать, как защитник, как он оказался вообще у ворот чужой команды. Он должен быть у своих ворот, где-то на своей половине поля. Но бывают ситуации, что защитники идут вперед, полузащитники идут вперед и забивают мячи. И знаете, там же команда не предъявляет ему претензии, что слушай, ну они видят, да, он в выгодной позиции, например, защитник. И он у ворот чужой команды. И они же не останавливаются не говорят, слушай, ну мы хотим забить гол, но ты защитник, ты вообще должен быть у... в другом месте, ты должен защищать наши ворота, что ты там делаешь? Нет, ему тот что сдают пас, и если он в очень выгодной позиции, он забивает мяч. Вот, Потом, вот смотрите, и вот эта команда, действительно, тогда она координировать свои усилия в режиме реального времени. Вот держит руку на пульсе. И у нас часто бывает, потому что он оказался в более выгодной ситуации, ему дали мяч, он он забил гол. И вот это интересно, это интересно. То есть не быть такими, знаете, слишком жесткими и неповоротливыми в, в выполнении планов, которые мы создали. Иначе можно превратиться в такого неповоротливого динозавра, который совсем не гибкий, не шустрый, а ну идет такой, такой неповоротливый, что не может ничего изменить в режиме реального времени. Вот это интересно, это хорошая мысль, мне нравится. Мне нравится. Вот. Одним из восьми аспектов, отличающих лучшие команды, мы в предыдущем эпизоде э, приводили вот этот список восьми аспектов, которые отличают лучшие команды. И вот один из этих аспектов, который отличает лучшие команды, это ощущение каждого члена команды, которое звучит так. На работе я четко понимаю, чего от меня ждут. То есть если человек отвечает, «Да, я я понимаю, что от меня ждут». «Я понимаю, что от меня ждут». Если человек говорит, «Я вообще не понимаю, что от меня ждут», то... Ну, Это это тогда ну, большой минус такой команде, где человек не понимает, что от него ждут. А если человек говорит, я понимаю, я четко понимаю, что от меня ждут, это хороший плюс. И, конечно, мы часто думаем, что самое лучшее, как вот ясность людям дать, это сказать им, что им необходимо делать. Но к тому времени, когда вы это ну, им сказали, Бывает, что указания, они оказываются неверными. Мир изменился. Но опять же, это если мы двигаемся в такой очень изменяющейся обстановке. Ну вот хороший пример, да, футбольная команда. Там же постоянно, каждую секунду ситуация меняется. Меняется, меняется, меняется. Вот. И получается, ну и вот авторы говорят, таким образом системы, которые мы создали, чтобы сообщать людям, что им нужно делать, терпят неудачу. Лучший и наиболее эффективный способ добиться ясности ожиданий – это придумать, как позволить вашим людям разобраться в этом самостоятельно. Мы говорим сейчас про планирование. И авторы говорят нам, что вопрос-то не в том, кто самый лучший план составит, а нам нужно придумать, как позволить нашим людям разобраться самостоятельно в том, что делать. О, это, это мощно, это сильно. Ну, у нас, например, вот я пример приведу из церкви, в которой я пастор. У нас есть домашние группы, это одно из самых лучших служений, да, или одна из самых сильных сторон нашей церкви. Это сильная система домашних групп уже много лет. И, например, у нас в домашних группах люди, которые в домашней группе, они сами выбирают день для них удобный, когда им собираться. То есть они сами решают это. Ну, вы, вы можете сказать, О, ну, почему бы не назначить еди- один день в неделю, единственный день там, среди недели, среда или четверг, чтобы все группы собирались только в этот день. Ну, мы задаем себе вопрос такой, а зачем, в чем такая ценность? Вот э, Мы э, даем каждой команде, каждой группе домашней, самим выбрать, в какой день им удобнее. Но ну, Мы же хотим, чтобы им было удобно. Э, вот. И вот это интересно, это важный момент. Ну вот я просто вот эту фразу прочитал, что лучший, наиболее эффективный способ добиться ясности ожиданий – это придумать, как позволить вашим людям разобраться в этом самостоятельно. Ну, по крайней мере, вот, вот в этом аспекте. Да. Ну, тут о, о большей э, задаче идет речь. Вот. То есть речь идет не об устранении сложности, а о том, чтобы ваши люди осмыслили ее и сами отреагировали на эту сложность. А в чем сложность? А в том, что много людей, город огромный, все занятые. И вот пусть люди сами решают эту сложность, когда им собираться, в какое время, где. Вот. То есть пусть люди думают, ну это вот в моем случае, у вас могут быть какие-то другие примеры. Суть в чем? Суть в том, чтобы... Вот придумать все таки как позволить людям разобраться в этом самостоятельно. Так их научить, чтобы, если есть план, то есть мы говорим людям, что от них ожидается, но когда ситуация меняется, она меняется, друзья, чтобы люди не не встали э, э, ну, парализованные. Ой, у нас был вот такой план, а обстановка изменилась. И мы теперь парализованы, мы не знаем, что делать. Вот задача в том, чтобы научить людей быть ну, такими гибкими, шустрыми, принимающими решения. И это возможно. Это возможно. И авторы говорят нам, для этого предоставьте своим людям в режиме реального времени как можно больше точных данных о том, что происходит прямо сейчас, а затем вместе осмыслите это. «Доверьтесь интеллекту своей команды». Да, хорошо, интересно. Я думаю про себя, если я, ну, у меня, например, есть руководитель, и я знаю, что мне нужно делать, я понимаю те цели, к которым мы стремимся, но то, как их добиваться, мне во многом дают свободу, как я буду добиваться этого, И вы знаете, это меня прямо так мотивирует и так дисциплинирует и заставляет меня размышлять. Что меня ценят, мне доверяют, что я не просто какой-то глупенький человек, который не может разобраться. У нас современные люди такие умные все. А это здорово. И они они умеют решать проблемы. Так что Я вот себя ставлю на такое место, и у меня были такие ситуации, когда да, нужно было, я знал, что должно совершиться, но ситуация менялась, обстановка менялась, и мне приходилось выискивать пути решения. Но задачи решались, задачи решались, и слава Богу, и дело все происходило. Поэтому я вас побуждаю быть такими же, в ваших действиях, и и у вас получится. И у нас получится, и у вас получится. Так что желаю вам успеха. Вот такой эпизод. Я вас побуждаю, значит, дать ссылку на этот подкаст кому-нибудь из ваших друзей, товарищей. Мы размышляем о таких интересных вещах. Ну вот, основываясь на идеях из этой книги, следующий эпизод будет у нас третья, третья, Третье ложное утверждение, тоже очень интересное, по поводу постановки целей. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Мы с вами берем идеи из книги сейчас, которая называется «Девять ложных утверждений о работе». А почему привлекла эта книга? Потому что она вскрывает какие-то шаблонные такие представления, которые засели в головах многих людей, и авторы на них проливают свет и так рассматривают, что на самом деле происходит, чтобы мы с вами были реалистами, реалистами, которые практики. Я практик, я уверен, что вы тоже практикуете много-много всего. И... Но и мы знаем с вами, что есть какие-то шаблонные такие утверждения, какие-то клише, которые устоялись, 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 и мы такие смотрим на мир окружающий, на то, что в нашей жизни происходит, и говорим, ну да, вот это красивые слова, но на самом деле происходит не так. Вот книга «Светская», мы уже рассмотрели два ложных утверждения, авторы немножко их так, может быть, утрируют в чем то да, эти утверждения Но что-то в этом есть, что-то в этом есть, мне мне нравится, это так мой стимулирует мои мои размышления, мой ум, и мне нравится. Я надеюсь, у вас то же самое. Мы говорим про цели: про цели, которые есть в любой организации. Я церковный человек, я сам пастор церкви, руководитель церкви. И у нас есть цели тоже. И во всех организациях есть какие-то цели. И есть какое-то ежегодное планирование, у нас обычно полугодовой такой цикл, мы планируем наперед, ставим какие-то цели. И вот сегодняшний эпизод, он звучит таким образом, но опять же, авторы назвали свою книгу 9 ложных утверждений вот, по поводу работы. И третье ложное утверждение, о котором они говорят, оно звучит так, что каскадирование целей помогает лучше организовать работу что такое каскадирование целей ну знаете как такой как ступеньки такие может быть даже вы видели на каких то планах а я видел знаете такую картинку это как такая э, очень большая крыша под большой крышей э, две крыши поменьше под теми каждой из этих крыш поменьше еще там по две по три крыши еще поменьше 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 и до человечка до последнего человечка, и это все как большая организация, то есть у всей организации есть большая корпоративная цель, у этой корпорации есть, например, два огромных отдела, и вот у этих отделов как свои цели, но эти цели этих отделов служат для того, чтобы добиться целей всей корпорации, и вот так этот каскад целей спускается, спускается, спускается. В книгах про ао-менеджменте об этом Говорится много, и это очень красиво выглядит на на рисунках, на картинках, выглядит логично и здорово, да, цель каждого человека в корпорации, она служит для того, чтобы помочь добиться целей вот этой группки или этой структуры, да, или вот этому начальнику надо добиться этой цели, а его цели, они служат для того, чтобы добиться цели его начальников и до самого верха таким образом, вот, и чаще всего высшее руководство организации ставит цели на ближайшие 6 месяцев или 12 месяцев и затем делится этими целями с командами. И каждый член команды смотрит на каждую цель лидера своего и выясняет, что нужно сделать для достижения этой цели. И таким образом он ставит свою мини-цель, которая отражает некоторую часть цели лидера. То есть каждый нижестоящий в организационной такой э, структуре, он трудится для того, чтобы добить, э, добиться целей э, вот, вышестоящего. А вышестоящие, они... Своих вышестоящих добиваются. И это продолжается по всей цепочке. Пока вот вы и остальные сотрудники не получите набор целей, которые являются мини-версиями какой-то более крупной цели, расположенной на более высоких уровнях организации. Еще раз скажу, это выглядит очень красиво на бумаге. Но выглядит слегка механистически мы-то люди, а вот э, там прям такая идеальная картинка, структура, как будто мы большой механизм, да? ну мы, мы все слышали с вами такие фразы, что, на, что нам нужно, чтобы все работало, как часы а мы люди мы не винтики, мы не шестереночки мы не механизмы, ну мы, мы понимаем когда такое, такая фраза звучит нам нужно, чтобы все работало, как часы но вот нас тянет как-то на сравнивать себя с механизмами а мы живые, и любая команда, любая организация, там люди живые работают. И там не всегда идет вот так, как э, на рисунке нарисовано. И не всегда, и, по-моему, вообще никогда не, не идет, чтобы все работало как часы. Потому что мы не пружиночки, не винтики, не шестереночки, а мы люди, мы... Там заболеваем, мы опаздываем, мы подводим, <смех> нас подводят, к нам опаздывают, что-то, что-то, мы ссоримся, мы миримся, то есть подъем, то спад, ну вот так. И нам, но нам нужно продолжать двигаться вперед. Я я хочу вас вдохновить, мы когда эти ложные утверждения рассматриваем, мы такие, о, что у нас все неправильно, да, нормально у нас все, правильно все идет, хорошо, но но об этом надо думать. Вот. А бывает, знаете, что вот сейчас же информация такой, цифровой мир, и у всех мобильники появились, и там масса таких приложений, где количество целей возрастает, 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 возрастает. Если раньше на листах бумаги рисовали эти цели раз в год или раз в полгода, то сейчас могут цели ставиться на каждый... на каждый месяц, на каждую неделю, на каждый день, на каждый час и, и, и оценки, и отслеживание всех этих целей и ты такой а Ну, это мог, много стресса, короче говоря, может принести в нашу жизнь. Но все это вот авторы говорят: и все это потому, что мы пришли к убеждению, как человечество, что лучшие компании, самые лучшие победители, на которых мы все равняемся, они каскадируют. Цели, То есть все вот так спускается сверху вниз, и, и все работает как часы. Мы все такие, э, раскрываем рот от э, вдохновения, от восторга, от удивления, знаете, от восхищения. Такие, вау, какая корпорация, все в ней работает как часы, эх, мне бы так. Ну, не знаешь, не знаешь, как вот... Э, Счастливы, счастливы ли там люди? Вот. Целей-то добиваться хорошо, но нам надо помнить, что люди это важно. Люди это важно. Слышал я такую поговорку, она такая немножко циничная, но современная что-то в ней тоже есть. Она звучит так: что корпорациям нужны люди, женатые на корпорации и разведенные. совестью Ну, такая немножечко жесткая фраза, да, но ну, но что-то в ней есть. Корпорациям нужны люди, которые женаты на корпорации, которые прямо вот вписаны и ну ладно ладно да будет все хорошо вот так. Но смотрите Цели, они как бы интуитивно привлекательны, особенно для лидеров, потому что, ну, классно разрисовать все, как, что работает, кто, кому обеспечивает, что вот, чтобы и согласование все происходило. Но опыт показывает, вот мне мой опыт показывает, многолетний, что вот такой подход, он во многом такой механистический, где-то даже вот... Фальшивый. И авторы говорят, что такой подход даже в чем-то унизительный. Почему? Ну вот В реальном мире, в реал, реал, реал политик, реал world, ре, реальный мир, в реальном мире, вот здесь, где у меня вот все сейчас происходит, есть работа или что-то другое, что нужно сделать. В теоретическом мире есть цели. В реальном мире вот мне надо раскрыть компьютер или закрыть компьютер, нажать на кнопку или не нажать на кнопку, забить гвоздь, не забить гвоздь, провести вот эту встречу, не провести вот эту встречу. Это ну А в теоретическом мире есть цели. Цели, они рисуются на бумаге, они вписываются в смартфон. В этом есть что-то нереальное, то есть это, это не... Не вкалывание, не работа. Это не, не засучивание рукавов. И авторы говорят, работа вызывает у вас чувство доверия, цели вызывают у вас чувство недоверия. Работа есть работа, цели нет. Ну и вообще, может, я смотрю-смотрю, что весь пар, ну знаете, есть тоже выражение такое, весь пар ушел в свисток. Это образ взят из паровоза, что у паровоза есть топка, в которую ну, вкидывает кочегар уголь, и из-за этого создается давление, и паровоз на, на пару, значит, чух-чух-чух-чух, и мощно двигается вперед. И для того, чтобы сбрасывать излишки пара, чтобы ну, вот давление скидывать, есть ну, такой свисток был на паровозах, такой Громкий, на много километров раздавался. Ну и для того, чтобы сигнал подавать, и для того, чтобы сбросить излишки давления в этом котле. Так вот, выражение ⁇ весь пар ушел в свисток ⁇ То есть он ушел не в движуху, не в то, чтобы механизм двигался, чтобы колеса стучали по рельсам, а все давление этого пара ушло в свисток. И бывает, что... Как можно энергию потратить свою на составление планов, что на реальное дело уже не остается сил? Работа есть работа, цели нет. И авторы пишут: здесь они интересный такой взгляд э, нам э, показывают: что единственный критерий того, что является хорошей целью, заключается в том, что человек, стремящийся к ее достижению, должен добровольно поставить ее перед собой. Такой интересный подход. Ну, я понимаю, что когда есть организация, там ты, вам, ты не сам ставишь перед собой цели. Но хорошо, если в организации ты действительно самостоятельно тоже участвуешь в этом и ставишь ее перед собой эту цель. И авторы говорят, единственный способ, в котором цель вообще может иметь какую-либо пользу, это если она исходит от вас, как выражение того, что вы считаете ценным. Ну, может быть, не так много нас с вами, у кого есть такая привилегия самому ставить свои цели которые ты действительно считаешь ценными. Многие из нас работают ну, в организациях, в обычных организациях, где нам спускают цели сверху, где мы, может быть, не так заинтересованы, не так мотивированы. Но тут уж как руководство поведет себя, как руководители команд, руководители отделов, как они будут доносить до нас, как они будут привлекать нас к постановке целей, чтобы мы были мотивированы тоже трудиться для достижения этих целей. Вот. Как лидер, вы пытаетесь сделать так, чтобы люди раскрылись и внесли свой опыт и творческий потенциал. Представьте себе, что вы руководитель, вы лидер. Вот вы на работе, да, на светской работе, или в служении, или в церкви. Мы ну, христианские, мы люди здесь, верующие, служители, мы много говорим про церковь. И хотя эта книга светская, но она дает нам возможность как-то вот рассмотреть на церковь, на, на какие-то полезные вещи, которые мы можем применить и здесь у нас. И это хорошая мысль, что как лидер вы пытаетесь сделать так, чтобы люди раскрылись и внесли свой опыт и творческий потенциал в общее дело. И способ, как вы это делаете, вот, э- он, он может быть различный. различный. И авторы говорят, нам надо раскрывать информацию людям и передавать смыслы. Вы понимаете, о чем идет речь? То есть не просто цели ставить, потому что это выглядит немножко механически и ну, формально, а передавать смысл через, через выражаемые нами ценности, истории. Мы должны сообщать нашим людям, что происходит в мире, какие вершины мы пытаемся покорить, и затем мы должны сделать так, чтобы люди поняли необходимость вклада, который нужно внести. Ну, это проповеди, это мотивация, это объяснение, это совместное размышление, совместная молитва. Вот что, вот какую гору мы хотим взять. Как вы видите, мы лучше это сделаем. И тогда вот будет вот это чудо. Да? Книжка светская, ну смотрите, как она на церковную среду может быть применена, да? что когда человек добровольно ставит перед собой цель для того, чтобы двигаться к тому, чтобы дело было сделано. О, это это великолепно. И тогда, вот авторы говорят, и тогда люди неизменно будут принимать лучшие решения, чем те, которые спускают им, ну, как каскад, каскадирование целей, спускают вам сверху цели, кто-то их придумал, кто-то их составил, ты такой, ну многие люди скажут, ну ладно, будем бля, эти цели выполнять, а кто-то и не будет так сильно мотивирован. Ну такая интересная, интересная тема для размышлений, вот мне очень интересно размышлять на эту тему. И авторы пишут, поскольку правильно поставленные цели являются всегда выражением того, что человек считает наиболее значимым, то для создания согласованности в вашей организации вы должны сделать все возможное, чтобы все понимали, что для компании важнее всего? Правда в том, что лучшие компании каскадируют не цели, а ценности. И вот это тоже интересная фраза. Дай-ка я воображаемый колокол позвоню. дон дон, дон дзинь, дзинь. Воображаемую сирену включаю. Вау-вау-вау. Потому что наткнулся на мысль, которая важна. Правда в том, что лучшие компании каскадируют не цели, а ценности когда ценности показаны всем людям. и ну, Давайте поговорим о Боге. Бог, то, что Он задумал. Например, Евангелие должно быть распространено до края земли. Если это ценит Бог, значит, это ценю я, как христианин. Все люди должны услышать Евангелие. Раз это ценит Бог, значит, это ценю я. Бог Бог создал церковь, значит, Он ценит ее. Бог ценит церковь, значит, я ценю церковь. Это вот мои ценности. Ценность общины, ценность молитвы, ценность благовестия, ценность чтения Библии. И я когда вот эти цели транслирую, передаю, люди начинают ставить перед собой. Они вот каскадирование вот этих целей, оно идет, люди начинают это принимать и своими ценностями, И тогда они действуют для того, чтобы большое Божье дело совершалось. Ну, поразмышляйте об этом. Если для вас это вообще не имеет никакого смысла, то не знаю, почему это не не, не должно иметь никакого смысла. Это имеет смысл, имеет э, значение э, то, о чем мы с вами рассуждаем. Но, то есть, некие такие шаблонные вещи здесь вскрываются, какие-то такие вот клише, убеждения клише, авторы побуждают нас посмотреть на это чуть с другой стороны и уж я вижу в церковной среде это запросто имеет применение и по крайней мере мы тоже поразмышляв об этом мы можем становиться более эффективными в том к чему призвал нас Бог на следующее в следующем эпизоде будем дальше продолжать это будет ложное утверждение номер 4 а я пока Прощаюсь с вами, поразмышляйте об этом. С вами был Игорь Соколов. Привет, я Игорь Соколов. Каждый из вас работает где-то, и мы рассматриваем идеи сегодня из книги «Девять ложных утверждений о работе». Не знаю, вы сравниваете, наверное, с вашим рабочим местом. Я тружусь в церкви, я пастор, я тоже сравниваю те идеи, о которых авторы говорят в этой книге, с тем местом, где я работаю. И вспоминаю свое прошлое. Я работал на разных-разных работах, на светских работах, вот в церквях и в христианских организациях. И мне интересно сравнивать. Книга-то светская, но Мы берем же только самые лучшие книги по лидерству, не какие-то там плохие, а хорошие, которые стимулируют наше размышление и могут быть полезными для нас, где бы мы ни трудились. Поэтому я уверен, что это поможет и вам возрастать вашей эффективности, особенно если вы несете какую-то лидерскую функцию, где-то вы трудитесь, где-то вот у вас есть какая-то команда. Вот, ну, хорошо очень сравнить э, с вашей практикой. Опять же, мы не берем эти э, истины, как и из многих других книг, как... Истины в последней инстанции, вот так было написано, так в подкасте сказали, значит, так оно и есть. Нет, мы так с прищуром смотрим на разные вот эти моменты и смотрим, насколько это соответствует нашей практике. Но и тоже не не делаем другую ошибку, не не отметаем это в сторону решительно. О, нет, у нас так... Нет, я об этом никогда не слышал, никогда. Нет, 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 это у нас не так. Потому что, ну, согласитесь, есть много шаблонов, есть много таких э, ну, клише, которые устоялись, а... Честно говоря, если посмотреть на них, они, может, и не совсем правдивы. Вот авторы здесь как бы раз так э, подковыривают эту ситуацию и выносят такие 9 суждений, ложных суждений о работе. И мы уже проговорили на предыдущих эпизодах про три таких ложных утверждения. Если вы не слушали предыдущие эпизоды, пожалуйста, послушайте. Вот. А сегодня мы будем говорить про ложное утверждение номер четыре. И оно звучит так. «Лучшие люди всесторонне развиты. Ух ты! Тысячу раз мы слышали такое, что нам надо бороться за то, чтобы люди были всесторонне развиты. Ну, давайте посмотрим, о чем авторы говорят. Здесь есть, здесь есть зерно истины. Вот, ну, когда это утверждение звучит как ложное утверждение, я очень внимательно на это посмотрел, потому что я, я такой горячий сторонник многообразия. Вот. И смотрите, о чем они говорят. О том, что есть команда, да, и в команде есть разнообразие. И разнообразие, оно не является препятствием для того, чтобы команда была отличная. Потому что без разнообразия отличная команда существовать не может. Я вот на это сбью воображаемый колокол бом-бом-бом, звучу воображаемую сирену. Вау, 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 вау. Потому что важная мысль: без разнообразия отличная команда существовать не может. Это но в этом же есть и плюсы, и в этом же есть большая сложность. Потому что, когда люди разные, ох, это, слож, это сложнее, друзья. Я, ох, я знаю, и вы, вы знаете все, каждый из вас знает что когда люди разные, это не так просто. А если бы мы все были одинаковыми, конечно. Но вот представьте, мы все одинаковые, вот такие же, как вы. Вот 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 вы сейчас слушаете подкаст, и вот мы все такие же, как вы. Вот все. Ну вот вы честно посмотрите на себя, и вы что-то вы умеете делать хорошо, а что-то вы умеете делать так себе, а что-то, скорее всего, вы вообще не умеете делать. И вот представьте, что все мы и вся команда Она такая же, как вот вы лично. Это означает, что в мире будут вещи, которые мы не сможем сделать. Не сможем, потому что у нас не получится. Потому что вот вы не умеете делать определенную вещь, а мы все такие же, как вы. И у нас не получится делать вот эти вещи. То есть вся наша команда не сможет делать определенные дела, определенные вещи. Не сможет. Не сможет. Поэтому, если мы хотим достичь результатов, которые... ну потребуют больше способностей, больше каких-то вот навыков, чем у любого из нас, да. Нам необходимо сотрудничать с людьми, чьи сильные стороны отличаются от наших сторон. То есть получается, в команде у каждого человека есть сильные стороны, есть слабые стороны, и Когда я знаю мои сильные стороны, и я знаю мои слабые стороны, я лучше ценю других людей, которые вместе со мной, зная их сильные стороны, и зная их слабые стороны. И хорошо, когда люди в моей команде знают свои сильные и слабые стороны и ценят то, что у меня есть мои сильные стороны. Я ценю, что у них есть сильные стороны, они ценят, что у меня есть сильные стороны. И я знаю, что сильные стороны других людей, они покрывают мои слабые стороны, а мои сильные стороны покрывают слабые стороны других людей в моей команде. И когда мы знаем себя, мы, ну, мы знаем наше место в команде. И мы ценим себя, и мы ценим других людей в нашей команде. И тогда нету никаких вот Таких каких-то конфликтов сильных, сильных. Но смотрите, вот эта команда, о, как мне нравится вот сама тема команды. Тема команды, потому что я вижу, что, я часто говорю такое, что я давно уже увидел, что построение отличной команды – это одно из самых сложных дел. Ну, наверное, вы киваете там сейчас, где вы слушаете подкаст, вы киваете. Да, да, Игорь, это это так. Мы это испытали на собственной шкуре. Построение отличной команды – одно из самых сложных дел. Зато, я тоже это испытывал неоднократно, зато если удалось создать крутую сильную команду, вау, о, мне и так хочется быть. Она может горы сворачивать, вот буквально горы сворачивать сильная команда, поэтому не перестаю стремиться к тому, чтобы это создавать. Вот. Но это означает, что чем больше мы отличаемся друг от друга, тем больше мы нуждаемся друг в друге. Да, такая смиряющая мысль. Другие люди вам нужны. Это такая очень-очень мысль, которая приводит нас к кротости и к смирению. Как бы мне не хотелось быть в одиночестве и самому совершить все, и самому сдвинуть все горы. Я все-таки, ну, может быть, кто-то из вас... Я я все таки с неудовольствием вынужден признать, что другие люди тоже нужны. (связывая) Такая смиряющая мысль, да. Мы нуждаемся друг в друге. И чем больше мы отличаемся друг от друга, тем больше мы ну, полагаемся на понимание, на оценку сильных сторон других людей и также на создание вот такого общего понимания каких-то целей, да, чтобы у нас в команде была атмосфера безопасности, доверия, о, вот В атмосфере безопасности и доверия э, мы не, не, не надеваем маски. Мы, мы знаем, что нас не, ну, над нами не, не пошутят зло, не, не будут вот какие-то колки и замечания, из-за, из-за которых мы съеживаемся. Э, идеи других людей, э, высказанные в нашу сторону, они не будут высказываться как пули которые летят в нас и из-за которых нам нужно э, надевать броню какую-то. А идеи других людей будут высказаны нам как семена, которые мы сможем посеять, может быть, в свой мозг, в свою душу, в свое размышление и размышлять об этом в безопасности. И мы тоже хотим подавать свои идеи как семена, а не как пули вот. И, и тогда, тогда вот атмосфера создается. О, это классно, классно, классно. Ну вот, так про всестороннее развитие, давайте. То есть, всесторонние. То есть, и, ну, как это, и жнец, и как то и чтец, и Жнец, и на дуде, и грец. Да? Так, такое есть, как бы. А где-то, где-то я слышал такое да, выражение, сейчас вспомню. Такое смешное в, христианстве, в христианском сообществе оно более понятно, потому что там говорится про верующих людей как овечек в Божьей пастве, и есть такое: что никто из нас не является молочно-шерстяной э, молочно шерстяной овцой, несущей яйца. Ну, то есть, никто из нас не является такой овечкой, которая и вот это, и вот это, и вот это, и вот это, и вот это. И вот это. И один человек, который все-все-все умеет, все может, и всем в нем нуждается, и он такой, ха-ха-ха, я такой важный человек в команде. Вот, Но авторы говорят, нам, подчеркивают, что всестороннее развитие такая ошибочная цель, ошибочная, когда речь идет об отдельных людях. Ну... э ну что, как здесь? Давайте пример-то приведем. Ну, например, человек, он. давайте, вот более физический да, пример, потому что он более понятный. Например, человек невысокого роста, очень невысокого роста. Но он, скажем, он шустрый, ловкий, может быть, сильный, да. Но он может подумать: я хочу классно играть, значит, в баскетбол. Я, я не такой большой специалист по баскетболу, хотя, ну, я Я примерно знаю, бывал даже, на один раз я попал на матч, я был в командировке в Америке, и меня мои друзья сводили на матч NBA, то есть вот этой знаменитой американской баскетбольной лиги, это было круто, да, там Юта Джаз играла, там еще российский игрок там играл, Кириленко, по-моему, вот, и... И, значит, команда из Миннеаполиса. Миннеаполис Тимбервулфс, по-моему, так. Ну, круто было, круто, классно. Ну, это прям шоу такое, баскетбол высокого уровня. Вот, я знаю, у нас в России хорошо есть хорошие баскетбольные команды. Один мой товарищ, баскетбольный тренер. Вот, но, значит, и вот и, и, там, там высокого роста игроки. Высокого роста и в женском баскетболе, и в мужском баскетболе. Есть уникумы невысокого роста, но они прям такое-такое исключение из правил. Их мало, их прямо единицы. Э -э 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 -э, Игроки невысокого роста очень успешные в игре в баскетбол. Но это очень-очень серьезное исключение из правил. Но И вот, скажем, человек невысокого роста, и он решил быть специалистом или хорошим-хорошим игроком в баскетбол. И он говорит, я вот эту сферу тоже хочу развить. Возможно ли это? Ну, наверное, возможно. Трудно ли это будет? Я думаю, чрезвычайно трудно. Ну, чрезвычайно-чрезвычайно трудно. Вот. По- поэтому вот, э, как бы это может стать ошибочной целью. То есть вот эта моя сторона, она слабоватая. Вообще это два подхода, честно говоря. Так, Давайте я небольшое отступление сделаю. Это два подхода, я, их, я, я вижу их в книгах по лидерству, по личному развитию. Некоторые авторы говорят, что вот у вас есть слабые стороны, развивайте их, и тогда ну, ваше общее состояние, оно будет подтянуто, и вы как бы возрастете. Другие авторы говорят, Эй, обнаружьте ваши сильные стороны и вкладывайтесь в них, вот качайте ваши сильные стороны, потому что это то, что у вас лучше всего получается, это то, что э, ну, у вас сильнее всего, и не тратьте даже время на то, чтобы суперсильно развивать ваши слабые стороны, потому что они слабые у вас, слабые. И вот это такое вот, ну, поразмышляйте об этом, что что вам кажется, какой подход более правильный. Но здесь вот авторы нам говорят, я вот, ну ладно, еще отступление про, про себя скажу, что вот у меня в моей смеси, да, моих духовных дарований, Наверное, самый сильный, самая сильная грань – это учительская грань. То есть мне нравится перелопачивать тонны материала, выискивать его, систематизировать, преподавать. и Я считаюсь учителем, да, учитель в теле Христовом. Ну, не только по местной церкви, а меня приглашают в разные в разные другие города, в другие церкви, и, и я учу. То есть это как бы признано, да, что да, вот у, у тебя, Игорь, есть вот такое такой дар это твоя сильная сторона и конечно для того чтобы развивать эту сторону я вкладывал очень много времени очень очень очень, очень много десятилетиями да вот все это развивать развивать улучшать 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 пасторская вот как бы на втором месте и тоже очень много времени вкладывал и конечно практики уже 30 с чем-то лет практики учительского и пасторского очень много опыта, да, Там шишек набито, и опыта, и книг прочтено, и конференции посещаю, прочее, прочее, присматриваю, все оцениваю постоянно, постоянно, чтобы улучшать, улучшать, улучшать развитие в этом, да, вот в этих моих сильных, сильных сторонах. Другая, и, и, и в моей смеси духовных даров есть пророческая. Но я пророческая никогда не уделял столько много времени и столько много вот усилий для того, чтобы развивать пророческое. Я не знаю, посвящу ли я этому время, но я, я пророчествую, я могу десяткам людей пророчествовать, индивидуальные пророчества. Ну, это должна быть атмосфера, это должна быть ну, подготовка, и мне нужно как бы ну, быть очень чувствительным. Но, Но вот э, именно развиваться, развиваться в своем пророческом, ну, это же тоже время, это же тоже много сил нужно, энергии для того, чтобы это делать. И, э, э, например, евангелизационная, да, евангелизация, это не моя сильная сторона. Но я как простой христианин, я, конечно, благовествую при случае, когда я лечу в в поезде, (свят) в в поезде я все-таки еду. Когда лечу в самолете, когда еду в поезде с кем-то из собеседников, я могу завести разговор, все. Я выходил на улицы нашего города с э вот такой уличной евангелизацией. И люди принимали Иисуса Христа. Но это всегда для меня было такое прям серьезное дело веры, когда мне нужно было переступать, знаете, настроиться, переступить через свои какие-то барьерчики и двигаться. Да, Дух Святой приходил, это было здорово, но для меня это такой прямо, ну, как сказать, стресс. Да? Вот. Для кого-то из евангелистов, евангелисты говорят, о, это, это же так легко подойти к незнакомому человеку, завести с ним разговор и проповедовать ему. Я понимаю, о чем они говорят. И я это делал, но, но это не моя сильная сторона. Так вот, э, и, ну, и другие примеры наверняка вы можете привести. Да? Но вот эти авторы говорят, опять же, книга светская, она не имеет отношения вообще к церкви, к христианству, но все равно мы как-то можем ну, посмотреть, как это, может быть, есть что-то, что и мы можем взять для себя. Так вот, они говорят, всестороннее развитие, ошибочная цель, даже бесполезная, когда речь идет об отдельных людях, то есть вот ты как отдельный человек, ты не можешь опять же э, ну, быть апостолом, пророком, пастором, учителем и евангелистом, а одновременно весь вот и все, и ни в ком ты больше не нуждаешься, например, да, или иметь все остальные духовные дары, но ну, мы-то, как, как учителя, как богословы, как те, кто читают Библию, как христиане, мы видим, что только Иисус Христос в себе имеет все эти дарования и все эти позиции, все эти призвания. Да? Он является средоточием всего этого. Из людей нету ни одного человека в мире, кто бы полностью был средоточием всех-всех духовных даров в полноте. Нет, такого нет. Но смотрите. Авторы говорят нам, всестороннее развитие, когда дело касается команд, это абсолютная необходимость. Чтобы у нас были люди с разными дарованиями, с разными талантами. Вот у меня в команде есть, э, э, но по меньшей мере, э, три человека, у которых очень сильно э, развита общительность, как темперамент и Два человека, у которых есть очень развита э, евангелизационная такая составляющая, которые могут разговаривать с людьми очень, очень просто. Ну, небольшая у нас команда, вот, ну как бы самая-самая основная лидерская команда. Но в ней есть люди раз, разных дарований. Есть человек с очень сильным административно-финансовым таким навыком тоже дарование тоже это же дар не, не все обладают этим да такой у него как бы бизнес подход но ну, такой очень прагматичный административно финансовый очень очень нужен потому что я часто думаю как визионер туда наперед ну, масштабные цели планы а он как бы подсказывает всегда, что для этого нужны финансы, для этого нужны администрирование. Ну, вот такое, короче говоря, друзья. То есть, когда дело касается команды, всестороннее развитие — это абсолютная необходимость. И чем более разнообразны члены команды, тем более странными, острыми и самобытными они являются, тем лучше развита команда. Вот здесь — странными, острыми и самобытными. И мы знаем, что часто одаренные люди — это у них есть свои острые грани. Да, 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 и вы, вы сами знаете, это лучше меня. О, я однажды. Здесь у нас в Петербурге есть футбольная команда «Зенит». И одно время этой, этой футбольной командой руководил тренер «Дик Адвокат». Голландский тренер, очень хороший. и Во времена его тренерства команда добилась успеха и взяла суперкубок УЕФА. Вот, и, значит, и... И как-то, ну, я читал его интервью или смотрел его интервью, и его э, журналист спросил, а что вы, интересно, Дик Адвокат, что вы читаете, как как тренер, какие книги? И он упомянул одну книгу, и э, значит, книгу Фила Фила Джексона. э, Это, э, значит, он говорит, ну, я читаю Фил Джексон, Last Season, The Last Season. И вот, вот, вот тоже, да, я вам сказал, что у меня есть учительская и вот кто-то бы это мимо ушей, я уверен, масса людей пропустили это мимо ушей. Я как учитель, который тоже думает о командах, ну и как пастор, как учитель, да, мне тоже нравится сколачивать команды, создавать, чтобы... Мне нравится, вот когда вместе мы что-то делаем. И, значит, и, и вот я как учитель, это бум, сразу у меня, ну, что-то внутри меня булькнуло, бум. Фил Джексон, The Last Season. отложилось у меня, прям это записал себе в смартфон, думаю, надо проверить, что это это за книжка, которую читает успешный тренер, что что за книжка он читает. Залез в интернет, посмотрел, Фил Джексон, оказывается, это баскетбольный тренер, очень известный, была ну, команда такая Лос-Анджелес Лейкерс, баскетбольная команда NBA, И, и он написал книгу которая назывался «The Last Season». Он был самый, ну, такой, очень, прям, его назвали икона баскетбольного мира. Значит, то есть, известнейший мировой человек. Я своему товарищу российскому, который тренер по баскетболу, как-то это упомянул, он такой, вау! Ну, сразу. Ну, он знает, баскетболисты знают, кто это такой. И в, в одну из поездок в Америку я купил эту книгу. Значит, и она у меня есть. И я ее читал в э, взахлеб. Э, и эта книга о том: И, и вот послушайте послушайте, ч, чем она уникальна: что: Значит, э, это был сезон в этой команде, это крутая команда, которая несколько чемпионств завоевала. Значит, и там были две звезды. Может быть, вы слышали даже эти имена: Коби Брайант и Шакило Нил. И эти две звезды враждовали друг с другом то есть команда. Две ярчайших звезды, которые, ну, просто невероятной способностей люди враждовали друг с другом. И и тренер у них есть, который должен вести вот эту команду, в которой два крутейших игрока, просто э, очень талантливые, но очень э, непростые люди и враждуют друг с другом. И он должен был э, из этого сколачивать команду и вести их вместе к победам. Вау. И он описывает, и эта книга, она идет как бы, ну, она написана в виде дневника, день за днем, как он это, как они предсезонку, тут журналисты этого провоцируют у игрока. но ну, журналисты же часто они задают такие провокационные вопросы, игрок ведется говорит что-то, что не надо бы говорить, это все выходит на публику, эти обижаются, про которых он сказал, и такие, ну, два два враждующих человека в команде. То есть, ой, мне было очень интересно э, читать, но вот о чем это? Но они были очень талантливые игроки, и вот, вот это острые и самобытные, и странноватые люди. И там было много сложностей, но это была очень сильная команда. И, и вот, ну, книга о том, как тренер пытался их вот все-таки направить в единое русло. Мне было очень интересно посмотреть, потому что в моей практике, пасторской, ну, тоже, да, и были. И да, да, у каждого человека, у каждого служителя. Есть непростые, непростые грани. Если вы, если вы из, из нашей церкви вы слушаете этот подкаст, этот эпизод, вы думаете, а про кого пастор интересно говорит? Да, слушайте, я говорю про нас, про всех. У нас у всех есть таланты, дары, способности от Бога. И у нас у всех есть свои какие-то грани. Но я хочу довести до вас очень важную мысль. Мы все нуждаемся друг в друге. Вот, И нам нужно говорить нам, Всем, как лидерам, нам нужно выстраивать и проговаривать, что является нашими ценностями, коллективными, приоритетами, целями, амбициями, в чем они, в чем они. И авторы, опять же, книга светская, и они пишут, ориентированность на клиента, инновации, ориентация на рост и гибкость не являются способностями, которые легко измерить, и которые вообще можно измерить. Но это ценности, которые нужно разделять, и о них нужно говорить. Ну, мы же говорим про команду, про всестороннее развитие, что... Вот, и он говорит, что... Вот такая интересная фраза, что когда мы переносим наши компетенции через измерительный мост, мы вступаем в фальшивый и опасный мир. Ну, и он имеет в виду, что... Вы знаете, вот в бизнес-сообществе, в организациях, там могут быть более четко поставленные цели, и компетенции более четко вы, ну, как бы высказаны. И, но и то авторы говорят, что когда мы берем эти компетенции, берем вот какие-то э, цели, какие-то задачи, что-то прагматичное, и переводим это через измерительный мост, мы вступаем в фальшивый и опасный мир. Он говорит, что через это ну, очень сложно создать команду, которая будет очень четко трудиться, если мы не донесли ценности, то есть почему мы делаем то, что мы делаем. Я думаю, это про церковь. У нас вообще сложновато выстраивать какие-то цели, какие-то вот компетенции выстраивать. У нас все-таки более зыбкая такая атмосфера. Но, но у нас есть очень четко высказанные нам, Богом, ценности, то какими мы должны быть, как мы должны трудиться. И авторы вот говорят, в советской книге они говорят, что это важнее, чем какие-то э, прагматичные, практичные цели. Вот. Э, вот так. То есть, и вот это надо публично высказывать, и авторы говорят, что вот это является наиболее важным. Но, друзья, вот запомним э, из этого эпизода: я, я, по крайней мере, для себя беру вот эту идею: что: да, Игорь, да, э, помни, что э, нас много, мы все разные. Мы все, у каждого из нас есть сильные и слабые стороны. Знай свои сильные и слабые стороны. Вообще, я побуждаю каждого из вас, вы слушаете этот эпизод, э, узнайте ваши сильные и слабые стороны. То есть, э, ну, как-нибудь возьмите и разберитесь с этим. Что у вас все таки получается хорошо, а что получается не очень хорошо. Вам надо знать себя, каким сотворил вас Бог. И хорошо бы вам знать, и э, каким сотворил Бог и других людей, ну, признать это. И вот так смиренно и кротко, по-христиански согласиться. Да, я не мясо-молочная, шерстяная, овца, несущая яйца. Я не все во всем. Вот. Но только мы как команда. Тогда мы являемся всесторонне развитым, развитой группой, которая может намного больше, чем я один. И когда в команде каждый с уважением смотрит на себя, с уважением смотрит на других, и тогда создается атмосфера безопасности и доверия, и такая команда может своротить горы. А это то, что желает каждый из нас. Вот, запомните это. Если у вас есть товарищ, который ну, размышлял об этом, или вы как-нибудь разговаривали об этом, ну, дайте ему ссылку на этот эпизод, на этот подкаст, пусть тоже послушает, и пусть тоже возрастает в эффективности в этих сферах. Если вы слушаете аудио, то следующий эпизод – это аудио. Э, следующий эпизод это аудио, конечно это аудио. Вот он объединенный, вот что я хотел сказать. Э, там собраны все четыре предыдущих эпизода, включая этот, без информационных заставок между ними, чтобы слушать все одним большим блоком. Вот мы дальше продолжим. Книга называется 9 ложных утверждений о работе". Мы прошли с вами четыре и пройдем еще пять. Они интересные, интересные и будем э, расти. Вот, когда мы видим ложное, мы размышляем об этом, ну да, 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 что-то в этом есть шаблонное такое, может быть, где-то не совсем соответствующее действительности, и мы видим, как же нам все-таки лучше поступать для того, чтобы ну, двигаться дальше. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод.